0: Det er blevet tid til episode 123 af Alt om Sociale Medier. Jeg er din vært, Thomas Beekum, og vi skal fra med fire nyheder. De er tilrettelagt af journalist Maja Grønholdt Jensen. YouTube vil lokke kreatører til modbetaling. TikTok tager et uventet træk, hvilket skal vi se nærmere på i nyhed nummer 2. Nummer 3. Twitter åbner for verifikationer. Verification. Det blå flueben skal have et nyt liv og et bredere liv. Den sidste nyhed er drikkepengefunktion. Også på Twitter. Twitter får således to ud af de fire nyheder. Det tror jeg ikke er sket før. Men det er to interessante nyheder, for det virker som om, at Twitter, jævnfør deres størrelse, har lidt mere wiggle room i forhold til nye ting, tanker og tiltag. Det er som om, der kun lidt mærkeligvis er mere gang i Twitters testmaskine end der er Facebook Instagram. Det kan have noget at gøre med nyhedsspillet og hvad vi fanger og hvad Facebook og Instagram krossdrej altså selv åbne op for, men Twitter fylder meget i øjeblikket, gjorde i forrige afsnit og gør altså med 50% også i dette her afsnit. Husk, du kan abonnere som podcast, og hvis du hører de tidligere afsnit, kan du finde dem i din podcast app Du kan også hakke flueben af på Facebook og få notifikationer, når videoudgaven af showet lander der. Over på Instagram... Der får du små cookies, klippet til maks 60 sekunder, så der kan du også følge for sådan bare lige en gang imellem at få en af nyhederne, og så jævnligt altså påmindelsen om, at der er en ny episode i luften. Det er Instagram, der vil være god at følge Beacom der. Links til alle baggrundshistorier er som altid at finde på Beacom hjemmeside hjemmeside, blog YouTube vil lokke kreatører til modbetaling. YouTube vil gerne have succes med deres TikTok-klon, der hedder Shorts. YouTube planlægger derfor, at aflønne kreatører, der vil bruge platformen en strategi, som TikTok også har brugt og som er set andre steder, også på de sociale medier, der aldrig rigtig bryder igennem, at de skal have de der influencer ind og prøve at gøre det med et reward-system. Lige nu er der afsat 100 millioner dollars til formålet. Altså, det skal man lige forstå. Jo, altså, det er ikke en milliard kroner, men det, 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 det er heller ikke små penge, vel? Det er mange penge for at få træk ind mod YouTube Shorts, men det er endnu uvidst, hvor meget hver enkelt kreatør kan tjene på at bruge Shorts. Metoden er ikke ukendt. Både TikTok og Snapchat i øvrigt, ja, har tidligere betalt kreatører for at producere indhold til netop den platform. Link til baggrundshistorie og også til at se nærmere på YouTube Shorts ligger på Vigermarko's hjemmeside. I TikToks program, der var det meget brugervenligt. De havde simpelthen så travlt med at få gang i det hele, at tror jeg snart sagt, alle havde en chance for at blive en del af kreatørprogrammet, for hvis man vidste, det eksisterede, havde en konto, havde nogle følgere, kunne man skrive sig op, og startstregen var, at man kunne efter et givet antal postede TikToks, altså lige hæve 100 dollars. Og hvis det er motivationen for ligesom at pumpe og lave meget indhold, og så også ramme et hit engang imellem, jamen, så bliver der altså skabt indhold til platformen for, et, for, for en pengesum, som kan komme igen, når platformen er blevet stor. Det var ikke alene den grund, at TikTok boomede gennem to år siden og sidste år. Det fik jo også stor hjælp af pandemien, der gjorde folk kede, så lige pludselig var det den sjoveste app. Samtidig med, at det også var en en, kapitel i historiebogen om, det de unge synes er det sjoveste, det skal man kigge efter, nok bliver mainstream det sjoveste, det synes jeg man kan sige, om baggrundshistorierne musically og TikTok og dansevideoer, der så langsomt trækker op og blev den nye populære i klassen. YouTube vil efter dem med deres shorts. Lad os se nærmere og senere i showet på, hvordan det går. TikTok tager et uventet træk. TikTok vil meget andet end være en platform for dansende børn. Ifølge techmedier tester TikTok lige nu et værktøj, der skal gøre det muligt for virksomheder at Rekruttere medarbejdere på platformen. Værktøjet skulle også give mulighed for, at virksomhederne gennem TikTok-videoer kan vise kandidaterne, hvor fed en arbejdskultur der er i netop deres virksomhed. Det er der links til, og det er jo altså den noget vil sige, uventede historie om, at TikTok stjæler fra LinkedIn. Ikke et kryds, man lige umiddelbart øh, kunne se for sig. Men der er jo altså et, en stor rekrutteringsopgave øh, at, øh, at foran en virksomhed, når de skal rekruttere ud blandt de yngste, de unge, og, vel well, også 20'erne og 30'erne, og man skal have fat i dem, som dyrker popkultur. At lave et jobopslag på LinkedIn kan kun række så so and så so far At lave et jobunivers på TikTok kan, for de virksomheder, der rekrutterer ned i de aldersklasser, altså være klart mere attraktiv end LinkedIn. Og det kan TikTok måske se en indtjeningsstrøm på, fordi rekruttering er en dyr størrelse, og det er således, synes jeg, super interessant. Måske ikke så interessant lige i din hverdag, når du arbejder med øh, markedsføring og de sociale medier, men at det lille bræk til et større billede om, at du skal huske på, at TikTok ikke står stille. Det er vel halvanden til to år siden, jeg sagde det på det her show. TikTok skal man kigge på, fordi, ikke kun fordi samfund og kultur trækker mod TikTok, men også fordi TikTok strækker sig ud mod samfund og kultur, og det bliver til noget andet over tid. TikTok står ikke stille. Så den der med, at ah, jeg tror ikke, at TikTok bliver for vores virksomhed, fordi vi danser ikke, og vi har ikke musik på vores content. Nej, nej, men hvis du lærer det at kende nu, har du nemmere ved at navigere, når der lige pludselig kommer en rekrutteringsgren ind i TikTok. Så forstår du den, du ved, hvor den ligger, du ved, hvordan den skal bruges, fordi du ser til at starte med. Og Gud ved, hvilken gren TikTok opfinder næste gang, hvor det igen kan blive din fordel at have studeret, og helt specifikt nærstuderet TikTok i nogenlunde god tid, og derfor endnu et call to action til at få dyrket noget TikTok. Giv dig selv lektier for, og sørg for at tænde 10 minutter hver dag. Twitter åbner for verifikationer. Det, der er godt nyt til dem, der gerne vil have det blå verifikationsmærke ud for deres brugernavn på Twitter. Ifølge softwareudvikler Jane Wong tyder, nemlig, at, tyder alt nemlig på, at Twitter genåbner for ansøgningen til det lille blå ikon. Men det er ikke allerede en hver, der kan ansøge, men større indflydelsesrige profiler, som sportsstjerner, politikere, nyhedsmedier osv., får igen muligheden. Twitter har ikke bekræftet nyheden, men flere ansatte hos Twitter har liket softwareudvikler Jane Wongs tweet, hvor hun breaker nyheden, som hun ikke den er god nok. Der er links til det, og så har jeg også i tillæg til det set og læst om, at der vil komme en udvidet form for checkmark, det vil sige, at checkmarket ikke bare indikerer, at man er verified, men også hvilken sådan en genre, man er verified i, så politikernes blå fluebent kan vide om det er farven, de kommer til at pille ved formen på det eller på anden måde holde musen over for at se hvilken slags verification, så du rører i en kategori popstjerne, politiker, influent, you name it, det kommer an på hvordan de beslutter sig for at rulle de kategorier ud. Det er en, en innovationstanke, som jeg tænker Instagram lynhurtigt kan fange op på, hvis den viser sig hold og gangbar. Det var det, jeg mente med, at der ser det så meget interessant ud. Det, er, som Twitter koger på, der er gang i øh, innovationen derovre, det er også Twitter i sidste nyhed. Det er ikke deres egen, den har de hapsede, kan hapses øh, mange steder fra, drikkepengefunktion testes på Twitter. Man har haft det i Twitch, gamernes streaming streamingplatform, der er også nogle af de sociale medier, hvor folk ikke har så meget tøj på, hvor der kan lægges drikkepenge i takt med, at tøjet går af, eller at den, der performer på kameraet, laver nogle specielle kunstnere. Det kunne være ping-pong-show eller lignende. Har jeg hørt? Har jeg hørt? Men drikkepengefunktionen testes på Twitter. Twitter er i gang med at lancere flere værktøjer, som giver mulighed for, at større profiler kan tjene penge gennem platformen. En funktion testes lige nu. Med funktionen kan enkeltpersoner, så altså kontorens indehaver, få økonomisk støtte af følgerskaren. Funktionen ligger som et lille penge på de profiler, der har fået mulighed for at teste funktionen. Den er god, det lugter af influenter, men det lugter også af noget andet godt, nemlig journalistik. De typer, der løber rundt midt i verdens brandpunkter og har en Twitter-konto til at fortælle verden om uroligheder eller kriser eller korruption indefra, får nu en mulighed for at blive støttet i deres kamp mod at få sandheder frem. Det ser super interessant ud. Jeg så en tråd på Twitter, hvor uh, det var en dansk tråd, men hvor en spørger, hvis man egentlig vil støtte, øh, at, at der bliver dækket bredere i israel palæstina konflikten sådan implicit, at, at, at det danske mediebillede er Israel-drejet, det skal jeg ikke gå for langt ind i, om det er, eller ej. men der var bare en, der efterspurgte, hvordan kan jeg støtte, hvordan kan jeg sende nødhjælp sådan ned til Palæstina, så de kan råbe højere, og så blev der peget på, at der så fandtes en journalist, der har lavet et website, hvor hvis du vil støtte os frie journalister, der løber rundt hernede i brandpunktet, så vi kan lave vores ting, så kan du donere her. Og det var sådan en ret speciel form for velgørenhed, hvor man ikke retter velgørenhed mod krigens ofre. Det gør man jo sådan set, men på et større plan, hvor man så retter sin støtte mod dem, der fortæller historien, som til sidst kan poppe, at der ikke bliver så mange ofre, at offerne kan reddes. Så det var super interessant tråd, vinkel ind i velgørenhedstanken, som jeg ikke havde skænket synderligt mange tanker før, der lige pludselig var det her uh, moment, uh, brandpunkt uh, Israel-Palæstina-konflikten, der blusser i øjeblikket, og så videre til det, at man kan give tip, tipping, uh, ikke uh, god tip, som det danske ord, men det engelske drikkepenge, tip til journalister, som uh, har nogle, uh, nogle breakthroughs. Når en uh, Twitch gaming streamer laver noget helt fantastisk, så bimler kassen med drikkepenge, fordi det er et godt show. Når en afklædt på en streamingkanal laver pingpong-show, så pinger drikkepengene ind. Så se og mal det billede på en journalist, der har fundet noget, der afslører noget, som har et gennembrud, som har en god formidling, en god historie. Så kan man sidde i hele verden via mikrobetalinger faktisk, og altså, det, det, det hele handler ikke om at få men virkelig gøre det, det værd for journalisten at sætte liv lemmer, og faglighed og familier nogle gange også, resten af livet i spillet på spil for at finde vej frem til sandheden. Det det, og så samtidig med udstyr og rejseomkostninger, jeg synes det er ekstremt interessant det her. Og så lukker vi den på det. Det var episode 123, indtil vi ses i 124. Så ved du, at du skal gøre som du plejer, når du ser til enden på det her show. Du skal have det rigtig godt. Vi ses.